0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 96 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que voy a estar tocando hoy, cinco rituales que te llevarán al éxito sostenido. cinco rituales o hábitos que te llevarán al éxito sostenido. Hace algún tiempo escribí un artículo que se llamaba El poder del hábito y seis claves para desarrollarlo. Si, si quieres leer al respecto, ha sido uno de los artículos y podcast más exitosos que he escrito en los últimos dos años. Simplemente ve a Google y puedes poner Liderazgo Hoy el poder del hábito, y te va a aparecer ese artículo y ese podcast. Pero bueno, en ese artículo en ese podcast yo escribía que tus hábitos te harán una persona saludable o una persona enferma, una persona próspera o pobre, una persona llena de amigos o solitaria. Día a día tus hábitos o rituales, en este caso, definirán tu destino. Y entonces hoy quiero estar hablando de estos cinco rituales que te llevarán al éxito sostenido. Son prácticas, rituales, hábitos que yo he empezado a aplicar, en algunos casos llevo bastante tiempo aplicando y que me han ayudado muchísimo en mi vida. Vamos a estar viendo cómo y espero que sean también de gran bendición para tu vida. Así que hoy vamos a estar hablando de esos cinco rituales que te llevarán al éxito sostenido. Simplemente antes de comenzar quisiera Leer, como he venido haciendo las últimas semanas, leer un párrafo o una porción del libro Despierta tu héroe interior. El libro Despierta tu héroe interior es el libro que estoy lanzando con Harper HarperCollins. Eh, el libro está saliendo a la 20, este 14 de julio. Originalmente la, la fecha de lanzamiento era el 28 de julio, pero cambió al 14 de julio. Eh, así que ya estamos, eh, para el momento que estoy grabando este podcast, ya estamos a, a una semana del lanzamiento del libro. Eh, y este, estamos dando un paquete de, de regalo para las personas que preordenen el libro antes del 19 de julio, eh, este, van a estar recibiendo un paquete de regalo que va a estar hablando en un segundo. Pero bueno, quisiera leer una porción de, de este libro y el capítulo se llama El incidente inductor y voy a estar leyendo unos tres o cuatro párrafos de ese capítulo y comienzo aquí. Donald Miller, a quien mencioné al principio de este libro, creció sin un padre. Su padre lo abandonó desde muy pequeño y prácticamente su madre nunca habló de él. Pero el silencio de su madre nunca apagó la profunda necesidad que Don tenía de conocer quién era, porque entendiendo a su padre, entendería un poco más su propia historia. En su libro, Un largo camino de mil años, Don confiesa. No quería tener que decirle quién era yo sin haber obtenido alguna clase de logro físico que estuviera relacionada con el atletismo, aunque fuera remotamente. Y creo que el hecho de que nunca tuve que reunirme con él me ayudó a perdonarlo también. Sin la preocupación de cuál sería su opinión sobre mí, pude asumir que siempre quiso contactarme y que quizás me vigiló a escondidas de vez en cuando. Tal vez él me veía a lo lejos, desde algún campo, cuando yo ensayaba con la banda musical. El día de mi graduación de la escuela de secundaria, recuerdo que me preguntaba si él estaría en las gradas y sentía que sus ojos me miraban y me atemorizaba la idea, incluso en ese entonces, de que apareciera entre las sombras. A pesar de su deseo de conocer a su padre, Don nunca lo buscó. Cada vez que sentía de nuevo la inquietud, el llamado a la aventura, el miedo rápidamente tomaba en control y dominaba la negación de su llamado. Pero un día algo sucedió. Don recibió una llamada de su madre que le invitaba a conocer a su padre, Luego de disculparse por no haber hablado de él jamás, le confesó que había conseguido unos papeles que tenían su dirección y teléfono. Don había recibido un nuevo llamado a la aventura. Respecto a esto, él relata. Seguí conduciendo hasta la casa de mi amigo y cuando apagué el auto y puse mis dedos en la manija para bajarme, comencé a temblar. Me faltaba el aliento. No entendía aún mis emociones, pero sin duda estaba sintiendo algo. Entré a la casa y sospecho que la gente pensó que consumía droga, porque casi no hablé. Tenía su número de teléfono en mi billetera, pero no lo llamé. Pasó un mes, pero no lo llamé. Y otro mes. Tenía programado un viaje a Chicago y me dije a mí mismo que cuando fuera, lo llamaría e iría a Indiana para conocerlo. Sin embargo, la primera noche no lo llamé. La segunda tampoco. Así que llegó mi último día. Yo sabía que tenía que hacer algo. Sabía que necesitaba un incidente inductor, algo que me obligara a meterme en la historia. Entonces, le envié un mensaje de texto a diez de mis amigos y amigas, anunciándole que me encontraría con mi padre, a quien no había visto en 30 años. Don estaba consumido por el miedo de ver a su padre casi por primera vez. Él necesitaba un incidente inductor, y enviar esos mensajes de texto fue lo que se le ocurrió. Él sabía que al llegar de vuelta a casa, todos sus amigos le preguntarían por su padre, y él no podía responderle que había sido un cobarde. El incidente inductor, creado por él, lo forzó a meterse en la historia, lo forzó a vencer el miedo y vivir una aventura. El incidente inductor que está en tu círculo de influencia es ese evento que tú creas para forzarte a entrar en la historia. Es cuando te paras en una joyería y finalmente decides comprar el anillo de compromiso. Es cuando te inscribes en el gimnasio. Es cuando le dices a todos que este año vas a hacer un maratón. La capacidad de crear un incidente inductor es la diferencia entre los valientes y los cobardes. Mientras los cobardes se esconden de vuelta en el mundo ordinario, los valientes se comprometen con su historia generando un incidente inductor. Entonces, son unos 3-4 párrafos de una sección del libro, del capítulo El incidente inductor del libro Despierta a tu aire interior, que está saliendo a la venta este 14 de julio. Eh, tal como estaba comentando, estamos haciendo una campaña de preventa para las personas que compren el libro antes del 19 de julio del año 2015. O sea, si estás escuchando este podcast y todavía no es 19 de julio del año 2015, tienes la oportunidad de precomprar el libro y ganarte dos cosas. Una de ellas, y la primera, es la conferencia Despierta tu héroe Interior, que dura más o menos una hora. Una hora donde yo básicamente resumo el libro en eso, una hora. La conferencia yo la creé con el objetivo de eh, bueno, primeramente cuando me invitan a dar la conferencia del libro Esa es la conferencia que utilizo, ese es el bosqueo de la conferencia que utilizo Pero también yo la creé para refrescar las ideas y los conceptos del libro Cada cierto tiempo A mí me ha pasado cuando tengo libros que realmente han impactado mi vida Normalmente yo hago un resumen este, de 30-40 minutos a una hora Y cada dos tres meses lo escucho en mi vehículo, lo escucho en mi, en mi teléfono para este, recordarme y refrescar los conceptos del libro. Entonces, esa es la idea principal de la, de la conferencia. No es reemplazar el libro, sino más bien refrescar los conceptos del libro cada cierto tiempo de una manera sencilla, que no tengas que releer el libro completamente. Y lo segundo que te voy a regalar es una infografía del de libro también. Creé una, junto con la editorial, creamos una infografía de una página en alta resolución que puedes imprimir hasta el tamaño de un afiche si quisieras, donde están todos los conceptos del libro diseñados de una forma infográfica para rápidamente recordar y refrescar todos esos conceptos también. Y la idea de la infografía es que la puedes imprimir en una hoja carta legal, tabloide o un afiche como tú quieras y la puedes colocar en tu oficina, en tu nevera, en tu cuarto y cada, cada cierto tiempo simplemente la miras y en un minuto puedes recordarte todos los conceptos, cómo está tu historia, cómo está el proceso y la jornada de tu vida y eh, volver a dar golpes de timón si estás desviado, si hay cosas que se te han olvidado y este, volver a entrar en la historia que tú quieres vivir y contar. Recuerda que un día tu vida va a pasar enfrente de tus ojos. Asegúrate que valga la pena mirar. Toda la información está en www.tuheroe.com Es decir, si tú quieres preordenar el libro, simplemente puedes ir a Amazon, Barnes Noble, este y, y en iBook, en iTunes, puedes comprarlo también y simplemente mandas un email con la factura a la dirección de email mercadeo.harpercollins.com y te llega tu paquete de regalo por email de todas maneras, si tienes alguna duda simplemente visita www.tuhéroe.com y ahí están todos los detalles ahí puedes ver el trailer del libro también para que tengas una idea un poco más de lo que se trata del libro un video bien eh, chévere que creamos y está puesto ahí Recuerda, www.tuherbe.com ahí están todos los detalles, pero preordena el libro antes del 19 de julio para que tengas tu paquete de regalo totalmente gratis. Entonces, bueno, vamos al tema de hoy. Cinco rituales que te llevarán al éxito sostenido. En ese artículo que yo escribí, El poder del hábito y seis, cl y seis claves para desarrollarlo, eh, escribía lo que comenté hace un minuto. ¿okay? Los hábitos, tus hábitos, te harán una persona saludable o una persona enferma, una persona próspera. O pobre, una persona llena de amigos o solitaria. Día a día tus hábitos o rituales definirán tu destino. Entonces vamos a estar hablando de cuáles son esos cinco rituales que yo he aplicado en mi vida y que me han llevado a tener una vida plena, una vida feliz y lo que yo llamo una vida exitosa porque al final, en mi opinión, el éxito es la realización progresiva de un sueño, es la búsqueda, es la jornada, es el camino a lo que tú sueñas. Y este, estos hábitos me han ayudado, estos rituales me han ayudado a llevar una vida exitosa Entonces el ritual número uno es el siguiente Y yo lo llamo así, planificación de las cinco rocas antes de comenzar la semana Planificación de las cinco rocas antes de comenzar la semana Primero que todo necesito definir lo que eh, Stephen Covey llama las rocas grandes Y yo lo llamo las cinco rocas es básicamente cuáles son esas cinco prioridades, esas cinco cosas, esos cinco roles, esas cinco metas que quieres lograr. Stephen Covey hace una ilustración eh, muy poderosa donde él coloca en una mesa eh, una cantidad de rocas de diferentes tamaños, desde rocas grandes hasta rocas pequeñas y luego arena, y entonces él... Eh, pide a las personas que, que coloquen todas esas rocas en un envase. Y la única manera de tú poder solucionar o a, a llevar a solución ese problema es que tú coloques las rocas grandes primero. Si tú colocas las rocas grandes primero, después las medianas entran, después las pequeñas Encajan en los huequitos de aire que quedan entre ellas y luego puedes colocar la arena e inclusive agua y al final logras meter todo en ese envase. Si por error tú comienzas colocando la arena o comienzas colocando las rocas pequeñas o medianas, las rocas grandes nunca llegan a encajar y no puedes lograr el ejercicio. Y básicamente lo que él quiere ilustrar aquí es que las rocas grandes siempre van primero. Hace algún tiempo yo estaba en una conferencia con un vicepresidente de Procter Gamble, que hoy es presidente de Coca-Cola, y él estaba comentando de que en toda su vida él había entendido que él solo podía hacer cinco cosas, cinco cosas, que si él trataba de hacer seis, era ineficiente y siempre algo le salía mal. Si él trataba de hacer cuatro, él sentía que podía ser un poco más productivo y lograría un poco más. Entonces, en su opinión, cinco cosas era como ese, ese eh, punto perfecto. Yo agarré ese concepto y lo apliqué a mi vida y siento que él tiene bastante razón ahora. Puede ser que algunas personas puedan hacer 6, puede ser que algunas personas puedan hacer 4, 3, nada más, pero eh, lo que yo experimentaba es que cinco cosas, roles o metas es suficiente para eh, enfocarte y priorizar en cuáles son las cosas que son realmente importantes en tu vida, que son esas cinco rocas grandes que tienes que colocar primero en el envase. Entonces, esas cinco, el hecho de que sean cinco te ayuda a priorizar, porque si uno dice siete, ocho, entonces uno puede colocar diez, veinte, treinta, y al final no prioritiza, y al final no logras las cosas. Pero cinco te ayuda a priorizar. Ejemplo de estas cinco rocas serían algo como, estos son simplemente ejemplos, supongamos en el área familiar, tener semanalmente un tiempo a solas con mi cónyuge, salir a cenar, o salir al cine, o tener una actividad, pero solo mi esposa y yo, mi esposo y yo, eh, sin niños, sin, sin celular, sin instrucciones. Otra podría ser jugar una hora sin interrupciones con mi hijo, también sin celular sin interrupciones, una hora tiempo, uno a uno, calidad con mi hijo. O Esa podría ser otra familiar. Un ejemplo del área de salud. 30 minutos de ejercicio de cardiovascular eh, cardiovascular. ¿no? Eh, por ejemplo, un espiritual puede ser leer tres capítulos de las Sagradas Escrituras. Esa podría ser una. Una profesional podría ser este, aprender a hablar inglés ¿okay? de una manera fluida. O, por poner un ejemplo, obtener la certificación PMP, que es la certificación de gerencia, gerente de proyecto, Project Management eh, Program, creo okay. que Y eso es simplemente ejemplo, ¿ok? Pero son, eh, uno define cuáles son esas cinco cosas entre el área familiar, personal, espiritual y social que tú quieres lograr, que tú quieras tener éxito, que si todo te sale mal, por lo menos esas cinco cosas tú quieres crecer. Ahora, el ritual está en sentarse al menos por 10 minutos cada domingo antes de comenzar la semana y bloquear los espacios de tiempo en la agenda para cada una de estas actividades. Es decir, no es que a medida que la semana ocurre tú tratas de hacer estas cinco cosas, sino que el domingo, por poner un ejemplo el domingo puede ser el sábado, también podría ser realmente el lunes a primera hora, pero por en mi caso, yo lo utilizo el domingo, ya cuando me va a costar simplemente 5 o 10 minutos, uno abre su calendario semanal y uno dice, por ejemplo, ok, una de mis rocas es ten tener un tiempo eh, a solas con mi pareja. Entonces, ¿cuándo va a hacer eso? Okay, y ahí automáticamente okay, el martes en la noche voy a ir a cenar con mi... y bloqueas el martes por la noche. Ya eso está bloqueado, ya hay una reunión, ya no hay nada que se pueda interponer con esa reunión. Porque recuerda, esa es una de tus grandes rocas, de tus rocas grandes eso es más importante que cualquier otra cosa ¿Okay? eh, por ejemplo jugar una hora sin interrupciones con mi hijo ¿Okay? ¿cuándo puedo hacer eso? bueno el lunes y el miércoles al llegar del trabajo a las 6, de 6 a 7 antes de cenar voy a dedicarme a jugar con mi hijo, o oh, media hora el lunes y media hora el miércoles, al final cumplo la hora que quería lograr la semana, voy a tener un tiempo de calidad con mi hijo sin celular sin interrupciones, ya eso queda bloqueado en el calendario Salud, por ejemplo, 30 minutos de ejercicio cardiovascular. Bueno, lunes, miércoles y viernes, yo me voy a parar a las 6 de la mañana y de 6 a 6 y media. Y bloqueas tu agenda de 6 a 6 y media. ¿Okay? Y así sucesivamente, leer las Sagradas Escrituras, puedes colocar 20, 15 minutos, 2 o 3 días a la semana. ¿Okay? Aprender a hablar inglés de una manera fluida. Si tienes algún tipo de curso, si tienes algún profesor, si estás haciendo cursos online, bloqueas el tiempo en tu agenda de la semana cuando vas a hacer tus cursos de inglés. Y si quieres a sacar tu certificación PMP, si eres un gerente de proyectos, por poner este ejemplo, bueno, tales días en la noche o el sábado de 10 de la mañana, a 12 del mediodía, voy a estudiar los manuales para poder sacar mi certificación PMP. Cada quien va a tener cuáles son sus cinco áreas, sus cinco roles, sus cinco metas. Lo importante es que la definas para ti. Y el domingo en la noche, antes de que la semana comience, Bloquees ese tiempo en tu agenda Y eso está bloqueado y es sagrado Porque esas son tus cinco rocas ¿Qué es lo que va a pasar a medida que la semana arranca? A medida que la semana arranca va a empezar a surgir urgencias verdad eh, Resulta que algo sucede en tu trabajo Tu jefe te llama para una reunión extra tienes que, terminar, tienes que hacer una presentación que no tenías planeado hacer Tienes que lavar la ropa, tienes que limpiar la casa Tienes que llevar a tu hijo a las clases de natación Mil cosas van a suceder bueno, lo que va a pasar es que tú vas a agarrar tu agenda y vas a ver todo lo que queda libre luego de estas cinco cosas. Y ahí es donde vas a tener que ubicar todo lo que queda libre. Y ese es el tiempo que tienes. Existe una teoría que dice el trabajo se expande de acuerdo a la cantidad de tiempo que tengas para hacerlo. Y si una persona tiene... Una semana para hacer una tarea se gasta la semana entera. Pero si, una, si esa misma persona tiene solo un día para hacerla, la hacen un día. Entonces por eso no existe la excusa de que necesito más tiempo. No, si ya tú bloqueaste esas cinco cosas, y si te pones a analizar realmente estas cinco cosas, no requieren mucho tiempo de la semana. Probablemente sean cinco o diez horas a la semana que tú bloqueas. Bueno, pues te quedan muchísimas horas más en la semana para hacer todo lo demás, las cosas urgentes, otras cosas importantes, otras cosas no importantes, ocio, ver televisión, descansar, disfrutar, reír, lo que sea. Pero ya bloqueaste esas cinco cosas. Lo que empieza a suceder cuando, cuando, cuando empiezas a vivir de esa manera, cuando empiezas a desarrollar este ritual de eh, sentarte antes que comience la semana y dedicar diez minutos a bloquear estas cinco áreas, este... Aunque haya muchas urgencias, aunque haya muchas emergencias, aunque sientas que los días estás haciendo mil cosas y no termines de hacer todas las cosas, vas a sentirte que progresas, porque vas a sentir que aunque sean las cuatro o cinco cosas que son tus áreas de importancia, semanalmente estás progresando. Por el contrario, si este, estás sumamente ocupado y no bloqueas el tiempo para esto, lo que va a pasar es que vas a acostarte ocupado, todos los días vas a terminar haciendo mil cosas, vas a sentir que no tienes tiempo para hacer nada, pero te vas a sentir estancado, porque vas a sentir como que estás en una rueda en una rueda de un hámster, en una rueda de ratas, donde estás todo el tiempo corriendo pero no estás llegando a, algún lado, a ningún lado. Perdón. Entonces, muy importante, primero a la semana, el domingo anterior, el domingo en la noche o el lunes a primera hora, antes de revisar el celular, antes de revisar los emails, sentarse por 5 o 10 minutos y bloquear en tu agenda tus cinco grandes rocas. Entonces ese es el ritual número uno que te va a llevar al éxito sostenido. El ritual número dos es lo que yo llamo los cuatro grandes. Los cuatro grandes son cuatro actividades específicas que uno necesita desarrollar diariamente. Ahora, no te preocupes, no estoy hablando de actividades que tengan que tomar dos, tres horas. Estoy hablando, algunas de estas actividades tengan que tomar un minuto, algunas tengan a tomar diez minutos, quince minutos. Tú decidirás cuánto tiempo deseas dedicarle. Pero son actividades relativamente cortas, pero son las que yo llamo las cuatro grandes. Son cuatro actividades específicas que necesitas hacer cada día. Y esas cuatro actividades son las siguientes. La número uno es reflexión. Y para mí, reflexión es cinco a quince minutos de silencio y reflexión. ¿Ok? Ese proceso de reflexión te ayuda a refrescar tu propósito de vida, tu vocación, una introspección, aprendizaje de los errores que cometiste ayer, inclusive meditación, simplemente enfocarte en la respiración, enfocarte en algo para que logres este, desarrollar en tu mente esa capacidad de enfoque. Este, reflexión no es este, estar pensando en todos los problemas del día. Reflexión es tomarte 5 a 10 minutos, 15 minutos para para estar en silencio para pensar para pensar en eso tu propósito de vida dónde estás yendo estás en la dirección correcta eh, sin meditar entonces esa es la número uno la número dos es visualización visualización puede ser de uno a diez minutos es algo sumamente corto lo único que necesitas es Sentarte y empezar a visualizar tus sueños hechos realidad. No solo tus sueños hechos realidad, sino el proceso para llegar a tus sueños hechos realidad. Y como te digo, esto puede ser algo de uno, dos, tres minutos. No necesitas lo importante. no es que, que eh, Lo importante acá, perdón, es que lo hagas diariamente. No que sea algo que lo haces un día y dedicas una hora a visualización y después no lo haces más por un mes. Aunque sea un minuto al día, aunque sea dos minutos Sentarte, en algunos casos cerrar tus ojos Y visualizar, por ejemplo Si tú estás pensando ser un escritor Por ejemplo, bueno, visualizarte escribiendo el libro Visualizando lanzando el libro Visualizándote en las listas de los libros más vendidos Visualizándote dando charlas de tu libro Visualizándote cómo tu libro está cambiando vida Si tu sueño es llegar a ser un empresario exitoso Visualizarte en eso Visualizarte en el proceso que estás llegando allá Visualizarte este, cómo sería tu vida en ese momento entonces visualización puede ser uno a diez minutos puedes hacerla con los ojos cerrados puedes hacerlas en caso que tengas una cartelera eso no tienes todos tus sueños pegas una cartelera viendo tu cartelera e imaginándote sumamente importante nuevamente uno a diez minutos visualización esa es la número dos la número tres es agradecimiento y agradecimiento es algo que dura cinco a diez minutos y básicamente lo que aquí te recomiendo es que tengas un librito una agenda algo un pequeño libro que lo llames eh, este, el diario de agradecimiento es un pequeño diario y escribir en ese diario tres a cinco cosas por las cuales estás agradecido este proceso es un proceso realmente milagroso y yo creo que este proceso lleva, eh, nos lleva a ser cada día más felices como seres humanos porque yo creo que la felicidad bien está conectada al agradecimiento okay, las personas cuando no son agradecidas por lo que tienen son sumamente infelices en cambio cuando las personas son agradecidas por donde están y por lo que tienen y por las bendiciones que la vida les está dando eh, son personas que son felices y al final nosotros siempre estamos buscando la felicidad entonces si tú quieres ser feliz necesitas ser agradecido y uno de los procesos más efectivos que yo he visto para ser agradecido es este diario de agradecimiento no es algo largo no es una hora escribiendo es simplemente eh, cinco minutos es decir Escribe en una, en una hoja tres a cinco cosas por las cuales estás agradecido. Lo interesante de este proceso es que al principio vas a poner cosas eh, bien, vas a poner cosas, por ejemplo, como bueno, estoy agradecido por la vida, estoy agradecido por el sol, estoy agradecido por el cielo azul, por poner un ejemplo. Pero llega el momento donde no puedes estar repitiendo esas cosas todos los días para no hacer el proceso monótono. Entonces necesitas realmente pensar un poco más por qué estás agradecido. Y entonces empiezan a surgir cosas que no te estás dando cuenta, que no las tenías enfrente de tus ojos, pero por las cuales estás sumamente agradecido. ¿Okay? Y ese proceso ayuda entonces a la mente, al cerebro, a estar atento a esas cosas por las cuales uno debe estar agradecido. Y en consecuencia, pasa a ser una persona mucho más feliz. Entonces agradecimiento. Y la número cuatro es lectura. 15 minutos de lectura de un buen libro que te ayude a desarrollarte como ser humano. Puedes conectarlo con las Sagradas Escrituras o algún libro que tú estés leyendo espiritual, religioso. Puedes con conectarlo con un libro de crecimiento personal, de autoayuda. Puedes conectarlo con una buena novela que te inspire artísticamente. Pero importante que tomes 15 minutos al día. Para lectura. Uno o dos capítulos al día. No estamos hablando de leer una o dos horas al día. 15 minutos. Pero esos es son los que yo llamo los cuatro grandes. Son cuatro actividades, como te comenté, que te pueden tomar un minuto hasta 15 minutos. Y son reflexión, visualización, agradecimiento y lectura. Esas cuatro actividades es este gran ritual de los cuatro grandes, que yo lo llamo el ritual número dos, los cuatro grandes, que te va a ayudar inmensamente en tu vida y te va a llevar a tener éxito. Sostenido. Entonces era el número dos. El número tres es: intenta una cosa nueva cada día. Intenta una cosa nueva cada día. Intentar algo nuevo cada día le da sabor a la vida principalmente y te ayuda a aprender a controlar el miedo. Ahora, no solo te ayuda a aprender a controlar el miedo, sino que adicionalmente a, a, a aprender a controlar el miedo hace este que tu cerebro se desarrolle. Se empiezan a desarrollar nuevos patrones neuronales que en consecuencia mejoran tu actividad cerebral, ¿okay? tu creatividad y tu capacidad de resolución de problemas. Es impresionante cómo con toda la nueva ciencia, descubrimientos que ha habido en toda la, el área del cerebro, cómo el cerebro está constantemente cambiando y desarrollándose. Bueno, una de las cosas que han descubierto y he leído muchísimo es que hacer cosas nuevas cada día, desarrollar nuevos patrones neuronales. Y en consecuencia... Desarrollas mayor creatividad, mayor capacidad de resolución de problemas, mayor inteligencia inclusive. Entonces, es simplemente, hay, hay, por supuesto que hacer una actividad nueva cada día pueden ser cosas mmm, bien complicadas, este, de gran envergadura, pero también pueden ser cosas bien simples. Y yo más bien recomiendo comenzar con cosas bien simples. Simplemente una cosa nueva al día que te saque de la rutina. Te voy a dar algunos ejemplos. Tomar una nueva ruta al trabajo. Si siempre te vas por la autopista, vete por los caminos verdes. Okay. Si siempre tomas esta calle, vete por la calle paralela y observa las cosas nuevas, observa las nuevas casas, observa los nuevos árboles. Desarrolla lo que se llama una mentalidad de viajero. Una mentalidad de viajero quiere decir que cuando es básicamente cuando tú vas a un nuevo país, un lugar donde nunca has estado, estás como en hiperenfoque, estás viendo, oye, mira cómo la gente se viste aquí, mira cómo la gente toma té, mira cómo son los árboles aquí, mira cómo son las casas aquí, mira el color de las calles aquí, de las urbanizaciones acá. Uno se vuelve como hiper, uno desarrolla una hiperactividad de enfoque. Entonces, tomar una nueva ruta del trabajo y desarrollar esa hiperactividad, ve a ver qué hay nuevo en esa ruta. Eso es un ejemplo probar un plato de comida diferente, a mí me impresiona cuántos amigos yo voy a comer y siempre piden lo mismo, porque están seguros que eso que ellos piden les gusta y les va a satisfacer, pero toma un riesgo, pide algo diferente, pide un jugo diferente, pide un, este, un plato diferente, prueba algo nuevo de otro país, simplemente algo nuevo y algo diferente. Este, otro ejemplo podría ser sentarte a comer en el almuerzo en tu trabajo, en tu negocio con algún compañero de trabajo nuevo. Este es otro error que a veces cometemos. No error, perdón, pero nosotros siempre tenemos que asociarnos con nuestros amigos, con el mismo grupo. Bueno, una vez decide almorzar con una nueva persona, conoce sobre su vida, pregúntale sobre su historia. Y eso es algo, eso es algo nuevo. Este, leer un artículo sobre algún tema del que no conoces. ¿okay? Y simplemente algo sencillo. Si, por ejemplo, tú no sabes nada de astronomía, bueno, búscate en Google ahí un blog de astronomía y léete un artículo de astronomía para ver, para explorar, para aprender algo nuevo. Okay. Y otro ejemplo y último puede ser llamar a algún viejo amigo que tienes años que no llama. Simplemente llamarlo por 15, 30 minutos y hablar con él sobre qué ha pasado, ponerse al día en sus vidas, pero algo nuevo día a día. Entonces ese era el ritual número 3. Intenta una nueva cosa cada día. No importa que sea pequeña, okay, pero una cosa nueva cada día. El ritual número cuatro es ejercítate al menos de tres veces a la semana No podía dejar el ejercicio afuera Y yo sé que muchos van a decir Oh, aquí volvió con el ejercicio Porque el ejercicio lo escuchamos en todos lados Una de las cosas que yo he descubierto con el ejercicio Es que, y yo de hecho llamo el hábito del ejercicio El ritual del ejercicio yo lo llamo Hábito piedra angular O mega hábito Y cuando quiero decir mega hábito Me refiero a que existen hábitos Que te desarrollan mucho más que, que, que el hábito en sí Por ejemplo el ejercicio mucho más que simplemente la salud, desarrolla mucho muchísimo más en ti que el área de salud. Este, por ejemplo, el, desarrollo, el de ejercicio, por supuesto que desarrolla tu capacidad física, tu capacidad respiratoria, mejora tu salud en general, pero también el ejercicio te motiva a comer más sano. No sé si te has dado cuenta que cuando comienzas a hacer ejercicio, ya no te empiezan a provocar las cosas eh, que son malas para tu salud. ¿okay? Por alguna razón el ejercicio se conecta con eso y entonces empiezas a comer más sano. Este, el ejercicio también tiene efectos inmensamente positivos en el cerebro ¿ok? Con la segregación de serotonina Que te da ese sentimiento de felicidad y logro Y ayuda a tener un estado de ánimo mejor y tener, estar más feliz El ejercicio también multiplica tu energía contrario a lo que nosotros pensamos De que si hago ejercicio voy a estar más cansado No, si tú haces ejercicio Después de un tiempo te vas a empezar a dar cuenta que tienes mucha más energía Y realmente cuando tú estás en el camino del éxito En la jornada de tu vida Algo que tú necesitas es energía porque no es simplemente manejar el tiempo muy bien, porque tú puedes manejar el tiempo muy bien, pero necesitas la energía para tener eh, energía. Cuando llegas a la casa en la tarde y vas a estar con tu familia, o vas a salir a comer con tu esposa, o vas a hacer las cosas que quieres hacer que son importantes para ti, necesitas tener energía. Y el ejercicio es lo que te ayuda a tener bastante energía. Entonces, el ritual número cuatro es ejercítate. Ahora, a veces hay personas que lo hacen seis veces a la semana, cinco veces a la semana, eh, al menos tres veces a la semana. Al menos tres veces a la semana por 30 minutos este, te ayuda a desarrollar este tipo de cosas que estamos hablando. Entonces, ese era el número cuatro. Y el número cinco es donde quiero que tú me des tu opinión, ¿ok? Acuérdate, yo hablé cuatro hábitos. El primero es este, básicamente planificar tus cinco rocas antes de comenzar la semana. El número dos es los cuatro grandes, recuerda, reflexión, visualización, agradecimiento y lectura. Luego hablé del número tres, intenta una nueva cosa cada día. Y el número cuatro ejercítate al menos tres veces a la semana. Ahora, el quinto es donde yo quiero que tú me des el quinto, porque en tu experiencia yo estoy seguro que tú has desarrollado algún hábito, algún ritual que te está ayudando inmensamente en tu camino al éxito sostenido. Y me va a ayudar muchísimo saber sobre tu ritual. Estoy seguro de la misma manera que te ayudó saber sobre los míos. Y algo que te voy a pedir es que vayas al blog liderazgoy.com slash 96, ¿ok? liderazgoy.com barra 9696 y en el área de comentarios me dejes cuál es tu ritual número 5, ¿ok? ¿Cuál ritual o hábito podrías agregar a esta lista que te ayuda a alcanzar el éxito sostenido? Recuerda liderazgoy.com slash 96 y déjame tu opinión, tu hábito o tu ritual para enriquecer la discusión. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que tengas una gran semana. Recuérdate ya para cerrar que antes del 19 de julio Puedes comprar el libro Despierta Tu Héroe Interior en precompra y ganarte la conferencia del libro Despierta Tu Héroe Interior una hora y ganarte la infografía, una página en alta resolución que resume el libro en una página totalmente gratis. Para cualquier duda al respecto simplemente visita tuheroe.com tuheroe.com Muchísimas gracias, que tengas una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.